0: El tema de hoy titula ¿Cómo podremos saber el camino? ¿Cómo podremos saber el camino? Basados en Juan capítulo 14 Cuando lo tengan me dicen un amén Lo vamos a estar leyendo en las pantallas Con la versión Reina Valera La palabra del Señor se lee así Juan 14 eh, Primero vamos al del verso 1 Ajá. No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy y si sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres también a mi Padre, os conoceréis. Desde ahora le conocéis y habéis visto, oremos que el Señor nos bendiga a través de su palabra Y que el Señor añada bendición a nuestra vida Padre aquí estamos tus hijos, tu pueblo que hemos llegado a este lugar Nos hemos Señor congregado, hemos llegado con nuestras familias Porque hemos entendido que tú eres el centro de nuestra vida Que te necesitamos y que fuera de ti nada podemos hacer te pido Señor que tu palabra que es santa y bendita es tu palabra la que Señor renueva nuestros pensamientos. Te pido que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca a nosotros fruto. Que eches fuera tu espíritu de distracción Señor en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida a ti a este lugar Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia. Te pido por una renovación en la mente y en el corazón. Me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios Señor. En tus manos estamos, a ti sea el poder, la gloria, la majestad, el señorío en el nombre de Jesús. Y todos decimos Amén. Si notamos acá, este es el versículo bíblico más conocido y donde se han sacado tantos mensajes, donde los evangelistas, pastores y todos ministros lo ponemos como el centro de la predicación, que es Juan 14.6 y hablamos cuando le estamos predicando a la gente de el camino, la verdad y la vida. Estas palabras de Jesús son conocidas por todos y fueron mencionados, si usted nota, de, eh, capítulos anteriores. ¿Cuándo fue que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Fue en el cuando estaban tomando la última cena. Cuando estaban tomando en el momento, la última noche antes de que fuese entregado, el Señor dijo estas palabras, ya le había lavado los pies a los discípulos, ya había hablado de la traición de Judas y también habían hablado de la negación de Pedro. Esta fue la respuesta de Jesús a lo que Tomás le había preguntado Si ustedes notan Tomás, el Señor les habla Que Él se va y va a ser morada para nosotros Y ustedes conocen el camino Entonces Tomás, verdad que sí? en un momento Le pregunta al incrédulo que una vez dijo que, no, que más adelante iba a decir que no creía Que Jesús había resucitado Este mismo Tomás le dice al Señor Señor no sabemos a dónde tú vas Señor entonces, ¿cómo pues sabremos el camino? Jesús por eso replica la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene o nadie va al Padre sino es a través de mí. Entonces, esta respuesta fue a una pregunta de Tomás cuando le habla a Jesús, ¿y a dónde vamos a ir y cuál es el camino? Entonces... ¿Cuáles son las tres preguntas? Voy, voy a ser muy cortita, voy a ser cortita. Solamente quiero preguntarle a usted. Voy, ¿Cuáles son las tres preguntas que con frecuencia el ser humano se pregunta y busca? ¿Cuáles son las tres preguntas que para el ser humano son las más importantes? Que con frecuencia pregunta y busca. Lo que dijo Jesús. La gente se pregunta cuál es el camino correcto, la gente se pregunta cuál es la verdad y la gente se pregunta ¿y qué es la vida? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Yo creo que todos en una manera decimos ¿pero cuál camino? En un momento dado nos hemos preguntado ¿qué camino tomar? ¿y qué es la verdad? La gente habla de la verdad ¿y cuál es la verdad? Hoy vamos a tratar de resumir estas tres preguntas y de contestarlas de la manera bíblica, porque son principios bíblicos, es la base de nosotros los cristianos, entonces muchos piensan, desafortunadamente sabe lo que muchas, muchas de las personas piensan, es que y he escuchado personas que dicen es que todos los caminos conducen a Dios, usted ha escuchado gente que dice no se preocupe, es que todos los caminos conducen a Dios, mi pregunta para ti, todos los aviones del aeropuerto van para las Bahamas, no, cada avión tiene un destino, entonces no todos los caminos conducen a Dios Y hay personas que dicen donde quiera que haya un templo está Dios negativo Porque usted no sabe a qué Dios le están adorando Mucha gente dice donde haya una oración no importa la religión Donde haya una oración ahí Dios está negativo son pensamientos que vienen realmente que el, el enemigo ha puesto en, lo, en la gente, en las personas De que todos los caminos conducen a Dios y que todo donde se hable de un Dios está Dios No porque no todos los caminos conducen al Padre y ese es el destino que nosotros buscamos Llegar al Padre y qué que lo que ha pasado en esta sociedad que han confundido la espiritualidad con el misticismo, repito, han confundido la espiritualidad con el misticismo, la persona mística cree en todo, lo practica todo, ponen al ser interior del hombre como el centro de su existencia, andan en busca de encontrarse, Consigo mismo me voy para el monte Everest Porque quiero encontrarme consigo mismo No tiene que viajar hasta el Everest Encontrarse contigo mismo es encontrar a Dios Entonces te encuentras contigo mismo ¿Cuántos están de acuerdo? Hablan del karma, la chakra La chacha, la chakra Cristianos Nacidos de nuevo místicos que hablan de la chakra y hablan del karma Déjame decirte que tantas, estas dos cuestiones son creencias hinduistas y budistas Que nacen y nacen a través de que ellos hablan de una deidad O la ley de, o si aplica la ley de, de la naturaleza ¿Sabe qué dicen ellos? Oh depende porque estás... Creen en la recarnación, hay gente cristiana que dicen yo estoy pagando en esta vida lo que fue en la otra <risa> Tanto los que hablan de estos términos y chakra y, y la energía Toda esa mentalidad vino del hinduismo y el budismo y el cristiano tiene esta mentalidad y todavía habla y tiene este léxico en su corazón y en su boca. Muéstreme en la Biblia dónde hablan de estos términos. Lo han diseñado y lo han mezclado el espiritual, ser un ser espiritual con el misticismo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabe lo que dice esta gente? Los del chakra y esta vaina. Simplemente algo que la Biblia nos dice pero lo han sacado realmente lo vuelto misticista Los buenos actos dicen ellos miren esto los buenos actos traen bendiciones Los actos dañinos traen maldiciones y algo nuevo es eso Repito ellos dicen cuando se hace daño o hacen algo malo la gente trae maldición Y si hacen algo bueno trae bendición hay algo de nuevo en eso no está en la Biblia desde el principio el Señor no nos lo ha dicho, desde Génesis hemos visto cuando el Señor le habló a y Eva Hay algo de nuevo en eso, pero lo han puesto misticismo, verdad que se si han puesto a Dios como donde todos los caminos Y ponga antes de salir póngase una velita para que esa vela, ese olor saque las maneras de energías no, cristianos creyendo en esta basura Hablando del karma y hablando de la alergia Y el bendito chakra Reprenda al diablo con todos sus secuaces Porque eso no va en la palabra ¿Qué es lo que va en la palabra? Porque si usted habla de esas cosas cree en la reencarnación Es que yo voy a hacer buenas obras Para que cuando me muera y vuelva a revivir En la otra vida no sea una vaca porque en la reencarnación piensan que pueden ser animales y creen en esa basura. Pero déjame decirte, la Biblia no habla y nos dice que el ser humano no tiene reencarnación. Mira lo que dice Hebreos 9.27, todos nosotros morimos, ¿qué dice ahí? ¿Cuántas veces morimos? Una sola vez, Una sola vez. y después vendrá el juicio. De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez Para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados Desde Después Él volverá otra vez al mundo Pero no para morir por nuestros pecados Sino para salvar a todos los que esperamos su venida Entonces ¿cuántas veces muere un ser humano? Una sola vez, así que olvídense del cuento de la reencarnación Una sola vez, es una sola oportunidad que tenemos Diga conmigo es una sola es una sola y por eso tenemos que aprovecharla al máximo La Biblia habla bien claro en Job, Job Lo dice 4.8 He podido comprobar que quien mal anda Eso está ahí en la Biblia No necesita el chakra ni el otra cuestión La Biblia lo dice Por tu fruto lo conoceré Lo que tú siembres eso vas a, a qué A cosechar Listo Mire lo que dice en Mateos 26, 52, Pedro, pero Jesús le dijo, guarda tu espada, le dijo a Pedro, porque al que, al que mata con espada, con espada lo matarán. Es así de simple, no hay que ponerle misticismos a las cuestiones, yo vengo a decirte que no mezcles, repito, la espiritualidad con el misticismo, la espiritualidad, ¿Qué es la espiritualidad de un ser la espiritualidad se desarrolla cuando un creyente ha nacido de nuevo Cuando usted abre el corazón a Jesús ahí empieza tu espiritualidad Porque antes de Jesús nosotros nuestro espíritu estaba muerto Estábamos separados de Dios pero cuando viene Jesús y alumbra nuestra vida Ahí empezamos a ser seres espirituales Pero esto empieza solamente cuando la persona ha nacido de nuevo Y entonces tiene una consistencia y esa lección de haber nacido de nuevo Esta persona se rinde al Espíritu Santo, muestras frutos del Espíritu pero lo tanto la espiritualidad implica una elección que hacemos para conocer y creer. Y es una relación cotidiana con el Señor Jesucristo. Eso es espiritualidad. No porque prendan una vela. No porque anden con un velo. No porque hablen de, 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 de hacer un yoga y entonces encontrarme a mí mismo es espiritualidad. Le digo han confundido la espiritualidad con qué. Con el misticismo. Concentración Y respire Para que salga uf, Las malas energías La única manera De que tú seas libre De todos esos demonios Se llama Jesucristo la manera de que tú seas libre de toda esa opresión se llama Jesucristo. La manera de tú ser libre a estar escuchando por ahí que ruidos en tu casa se llama Jesucristo. La manera de tú poder enfrentar la depresión, la tristeza se llama Jesucristo. No porque prendas una vela, no porque dejes ajos detrás de la puerta, no porque dejes ramas de sábila puestas al lado de la puerta Como decir es que en nuestra vieja sí Nos decían antes cuando una visita desagradable vaya a su casa y quiere que se vaya rápido Ponga la escoba detrás de la puerta y échale sal ¿Y cuántos hicimos eso? ¿En el mundo? Porque, sí Mire llegaba fulanito y como yo era, pequeño, eso estaba cuando yo era pequeña y como me habían enseñado yo cogía la escoba rápido y, eso nos, y esa rama nos lleva al misticismo a creer cosas que si se acaba la sal en la casa es mala suerte Cuidado que se acabe la sal en la casa porque no se puede acabar Cuidado si se rompe un vidrio y nos ay, siete años de él. reprenda todas esas cosas En Jesús nosotros tenemos bendición, en Jesús se van todas las maldiciones En Jesús está nuestra vida, es en el Hijo de Dios, no en las creencias que nos han puesto Dígale a su vecino no todos los caminos conducen a Dios olvídate cuando le pongan eso dígale no pues no todos los aviones van a las Bahamas o al lugar que usted le quiera poner no señor cada avión tiene que un destino muy bien todo camino lleva un destino ningún camino es infinito todo camino lleva a un destino por eso es que la biblia nos habla que existen cuántos caminos según la biblia dos como existen dos puertas miremos acá Mateo 7:13. 13 el Señor dice, entren por la puerta angosta, repitamos eso. ¿Cuál es la, la enseñanza, lo que Jesús dice que entremos por cuál puerta? La angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son qué? Anchos y espaciosos y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles y pocos la encuentran. Wow. Tengo una anécdota en esta parte de, de, de esta escritura Cuando era muy pequeña Mis papás siempre nos mandaban de vacaciones a otra ciudad Yo vivía en Cali Y tenía familias y tías que vivían en Pereira Entonces, estoy hablando de Colombia Entonces, nos mandaban cada verano A, a pasar las vacaciones de, de allá de, de junio y julio Mi tía era cristiana eh, y llegábamos allá, ella nunca nos obligaba a ir a, a la iglesia Pero sabíamos que siendo pequeñas pues la, la, la acompañábamos a los cultos Era una iglesia pentecostal Pero ella tenía, mire la importancia de muchas veces tener cosas en la casa colgadas Que uno cree que los muchachos no la leen o no lo ven, pero sí Yo tenía alrededor de 10, 12 años y ella siempre tenía un cuadro grandísimo en el comedor un cuadro grandísimo y cada vez que yo me sentaba a comer me concentraba en ese cuadro y yo miraba ese cuadro y lo miraba y muchas veces me paraba y otra vez lo observaba. Y eso a mí me causaba como cierto temor, obviamente era Dios trabajando desde muy pequeña en mi, en mi vida y volvía y lo miraba y leía la escritura que estaba ahí. Yo decía Dios mío sí hay dos caminos Y cuando estaba hablando de dos caminos Y buscando algo para asemejarle a ustedes Me encontré con el cuadro y me volví y me remonté Ese era el cuadro que ella tenía Fue un cuadro que estuve revisando Fue un cuadro que alguien, alguien británico Lo hizo en 1800 y pico y se pues, le hicieron copias Pero esta era el que ella tenía grande en, la, en el comedor Y me llamaba mucho la atención y me estremecía Porque ustedes notan ahí que habían Ahí se ven dos caminos Sí o no, el camino usted ve el ancho donde todo el mundo entra, donde alguien le está pegando a un burrito Que eso también me puse a llorar por eso, eh, eh, iba para arriba usted ve todo el mundo Habían peleas, había gente pero hacia dónde iba ese camino Hasta la destrucción, un infierno allá, ¿ve? pero también el camino angosto que alguien estaba predicando, había una Biblia afuera, pocos entraban, era chiquito las escaleras, había una cruz al principio Y al final que había el reino y eso me causó porque sí, la gente piensa que hay muchos caminos Pero vengo a decirte que la Biblia nos habla como lo dije aquí en Mateo 7.13 que hay solamente dos caminos y que nosotros tenemos que aprender a decidir A cuál camino tomar Si es el camino angosto Que es el que nos lleva a la bendición Es el que nos lleva a la vida eterna O el camino ancho Donde todo el mundo ¿qué? Entra Pero déjame decirte que la manera en que lo pintó Este señor fue totalmente erróneo Solamente le traje eso porque fue algo que yo visualicé Me causó, realmente me estremeció pero la Biblia nos habla, miren esto, yo se lo voy a leer y yo creo que usted eh, tengamos discernimiento de lo que el Señor nos dice. Dice así, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos, miren esta parte última, y difíciles y pocos la encuentran. Entonces, no es que estén los dos caminos, como lo pinta el, el autor aquí, el pintor, es que tengamos aquí, estamos enfrente, ¿será que entro por aquí o será que entro por acá? No, son caminos que van realmente eh, opuestos. Todos nacimos en la puerta ancha, todos nacimos, ¿verdad que sí? Haciendo lo malo, el pecado, pero cuando realmente queremos... Encontrar el camino verdadero Le damos la espalda al camino ancho Y ahí entonces empiezo y encuentro El camino angosto Hay que darle la espalda al camino ancho Que es el mundo y al pecado Para encontrarme con el camino angosto Que me lleva a la vida eterna No es que usted se va a encontrar Y Tim Marín de dos No es que hay que darle la espalda al pecado hay que darle la espalda totalmente a ese camino y a esa puerta que ancha y usted me dirá pero entonces el Señor hace sesión de personas porque hay que Buscarlo hay que no Jesús ya lo había Dicho anteriormente en versos atrás dice Pedid o se os dará Buscad y hallaréis, Llamad o abrirá. Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y el que Llama se le abrirá no es que Dios Está diciendo para hallarme A mí es difícil no El Señor nos está diciendo tienes que Buscarme la gente no Quiere buscar a Dios la gente no está dispuesta a buscar a Dios Quiere seguir y mantenerse en ese camino ancho Pero Jesús está diciendo si sí, para hallarme Si sí tienes que hacer algo, tienes que buscarme Tienes que llamarme, tienes que invocarme Tienes que desearme porque quiero mostrarte El camino que te va a llevar a la vida eterna Sí, se necesita Jesús en nuestra vida Jesús lo dejó bien claro, el camino a la vida eterna está abierto para todo aquel que pide. Pero obviamente si sí hay algo particular que tiene que hacer, que no lo tienen las otras religiones. Que lo que no lo tiene el misticismo, se necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y nuestra persona en total. Y nosotros realmente cuando lo aceptamos rendirnos a su voluntad y cambiar de vida. Porque mucha gente puede decir, yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús, pero has cambiado tu vida. Es eso, te hablo de una relación íntima con Dios. El Señor lo dijo bien claro en Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios, dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. ¿Qué se necesita para nuestra salvación? No Dios, Jesús que es Dios, porque Jesús es la divinidad encarnada, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, dice yo soy la puerta, Juan 10 9, yo soy la puerta que por mí entra se salvará, será como una oveja que entra y se sale y encuentra pastos, pues no todo el mundo, no todas las religiones, no todo donde usted ve que haya un templo está Dios, se necesita Jesús. Como Señor y Salvador No como profeta como lo tildan otros No como el Hijo de Dios El Mesías, el Hijo del Dios viviente Si no, no hay relación ¿Cuántos están? Entonces ya sabemos que Jesús es el que Camino Él es el camino Porque hoy estamos desglosando este verso bíblico Y vamos a tratar de, de, tratar de organizarlo Él es el camino porque la Biblia lo dice, no existen más caminos. Él dijo, hay dos puertas. Usted escoge la de la bendición o de la maldición. Ahora miremos la verdad. Dice, yo soy el camino, ahora yo soy qué? La verdad. Todos andan en busca de la verdad. Las miles de religiones dicen que tienen la verdad. Pelean por esta verdad. Yo tengo la verdad, el otro sale por allá. Yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad para usted? ¿Qué es la verdad? Para ellos han creído una verdad que según su parecer están basadas en pensamientos de hombres que se les hacen creer que es la verdad, pero ninguno de ellos lo reconcilia con Dios. Hay una fuente que se llama el postmodernismo. Esta filosofía que se está viendo desde hace mucho tiempo, pero ahora está más fluida, es una filosofía que afirma que no hay verdad absoluta. Especialmente en la materia de la fe y la espiritualidad Ellos, no, ellos dicen no, no hay una, una, una verdad absoluta La verdad es lo que tú quieras creer Esa es la verdad según ellos Espérense. Según ellos la verdad para ellos Para este, esta filosofía postmodernista Quiere decir que lo que tú crees para ti es la verdad Que no hay una verdad absoluta Cuando la Biblia sí me habla que tenemos la verdad absoluta Vamos a partir de ahí porque si tu Mentalidad es que no hay una verdad Absoluta entonces no puedes Creer en Cristo porque entonces Cada uno cree lo que piensa Y para ellos esa es la verdad Y por eso están perdidos Porque esta sociedad está tan perdida Porque los jóvenes Declivan y se desmayan Con cualquier cosa porque No están creyendo en una verdad Absoluta creen que cada Cabeza es un mundo y lo que Tú piensas está bien y se acabó déjame Decirte que eso no es así la Biblia nos Habla y nos consta a nosotros lo que Dijo el Señor en Juan 1:14. aquel verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria la gloria como el Unigénito Padre que llenó de gracia y de Verdad el verbo se hizo carne el mismo Dios se hizo carne a partir de eso Tenemos la verdad Absoluta es Lo que dice El, el posmodernismo el es Eso puede ser verdad para ti Pero para mí no Entonces apartamos de allí Usted allá y yo acá La Biblia no nos habla de eso Jesús es veraz Jesús fue tan obediente Que se hizo hasta la muerte Mire lo que dice Filipenses 2.7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando en forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estaba en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó Hasta lo sumo y le dio el nombre Que sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que está en los cielos En la tierra, debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria del Padre Ahí empezamos esa es la verdad absoluta que el Hijo de Dios vino a esta tierra y se encarnó Él es el único camino que tenemos nosotros de salvación Esto significa que encontramos la verdad absoluta que nos conduce a la reconciliación y la vida eterna Y se llama quién? Jesucristo esa es nuestra verdad absoluta Jesús es la verdad porque en él se revela la manera plena de la perfecta voluntad del amor de Dios y porque en él encontramos el camino hacia la salvación Y la verdad última sobre la realidad Y el propósito de nuestra existencia Usted sabe que Pilato Y ya casi para terminar Usted sabe que Pilato le preguntó Cuando llevaron al Señor al, al pretorio Cuando lo iban a condenar y a, y a crucificar El Señor tiene una conversación Con este gobernador romano Y este gobernador romano le pregunta a Jesús, Jesús Pilato le pregunta a Jesús Entonces Tú eres el rey, Jesús le respondió, mire esto Tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué ¿Quién es la verdad? ¿Y la verdad absoluta? Cristo, absoluta, no hay variación La verdad no es que nosotros la podemos combinar Y entonces combino esto, no, la verdad es Cristo y en él se basa nuestra fe, no es que yo la combine con misticismo, con esto Él es el centro de la plenitud de la vida Mire lo que él le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad ¿Está hablando de qué? De la verdad, Él es la verdad Entonces todo aquel, dice todo el que es, es de la verdad ¿Cuántos aquí son de la verdad? Todo el que es de la verdad escucha mi voz a lo que Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí se queda un silencio, no se contesta más, porque Jesús le dijo, yo ya te lo dije, en pocas palabras, yo soy la verdad, yo el Hijo encarnado, soy la verdad, ¿qué es lo contrario a la verdad? La mentira, ¿y quién es el padre de mentira? Satanás, el Señor lo dijo ¿no? en Juan 8, 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad ¿Quién es la verdad? Él no permaneció en la verdad, él tenía Recuérdese, el enemigo estaba en el cielo con la verdad Pero él no quiso permanecer con la verdad Él rechazó la verdad él se sublevó con la verdad Y dice ahí Y no quiso y no permaneció en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla de mentira De suyo, de suyo habla Porque es mentiroso ¿Y qué? Dos caminos ¿Quiere la verdad o quiere la mentira? Tú escoges Pero no podemos estar es que En la mitad, mitad, mitad verdad Y mitad mentira porque el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. O somos de la verdad, una verdad absoluta, sin variación, sin misticismos, sin mezclas. Reconociendo que Él es el Señor y que si yo quiero vivir una vida espiritual tiene que ser con Él. No con pensamientos filosóficos, no con herramientas filosóficas. Corrientes de este mundo pensamientos que los mismos cristianos están creyendo estas falsedades Y todo es un misticismo y todo es una cuestión y todo es una, una y le llaman espiritualidad Ay, ¿Qué que es espiritual mentira eso no es espiritual lo que es espiritual es nacido de nuevo Es nacido del agua y el espíritu Fuera de eso estábamos perdidos y estábamos muertos. ¿Por qué es importante entender la verdad? ¿Por qué es tan importante entenderla y adherirla a nuestro concepto de la verdad absoluta en nuestras áreas? Simplemente porque la vida tiene consecuencias. La vida tiene consecuencias por estar equivocada. La vida, no la verdad. Ejemplo. Si usted le da a alguien, la medicina equivocada o el medicamento equivocado, ¿qué puede hacer con esa persona? Matarlo. Si usted tiene un asesor financiero y esa persona lo asesora mal, ¿qué va a pasar con su finanza? La puede perder. Si usted aborda el avión equivocado, ¿qué va a pasar? Se lo lleva para la conchinchina. Te pierdes, entonces como la vida tiende a equivocarse Hablándolo de vida terrenal, no vida como Jesús Tiende a equivocarse entonces ¿Por qué no mejor me apuesto o me voy por la vida? Me voy por la verdad Si en realidad el mundo lo está dirigiendo el enemigo, que es padre de mentira. ¿Por qué yo no elijo la verdad? ¿Por qué no apostar por la verdad? ¿Cuántos están? El Creador se ha revelado a nosotros como la verdad, la palabra del Señor, y Él es la verdad que absoluta. La vida. Tercero. ¿Qué es lo, lo más valioso que tiene el ser humano? Yo quiero exacto. ¿Qué es lo más valioso? La vida. Usted me dice. Y todo el mundo responde lo mismo. Y no hay de malo en eso. Muchos responden: aquí tengo aquí. Y muchos responden la vida. Pero, ¿qué es la vida para usted? El diccionario define la vida de esta manera: la capacidad de nacer, de respirar, de desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Eso lo dice el diccionario. Pero sabe que la vida. Del hombre nace o realidad la vida del hombre es el alma que tiene. ¿Sabía usted eso? Usted dice qué es lo más importante del ser humano. La gente dice la vida, pero la vida por sí sola no se vive sola. Lo más importante que tiene el ser humano dentro de ustedes qué es? El alma. El alma, una persona sin alma puede vivir No está totalmente que muerta Incluso se pueden hacer trasplantes de órganos Aunque esté el hombre vivo o muerto De la persona que se le va a trasplantar Se pueden trasplantar corazones in, Intestinos, que no sabía que se pueden Trasplantar los intestinos Los riñones, el hígado, el pulmón El páncreas y se puede poner un corazón de un cerdo a un ser humano y funciona. Se puede vivir con un riñón. Se puede vivir con un pulmón. Pero ¿cuándo usted ha visto trasplante de alma? ¿Cuándo usted ha visto que vamos a hacer una operación? Porque llegó el doctor del trasplante de almas. Oh my God, yo no sé con quién yo estoy hablando aquí hoy. No hay, porque el alma es la parte inmaterial e intangible de un ser humano, que es la esencia de su ser y es la fuente de individualidad y conciencia y emociones, porque es que el alma solamente la da Dios y es única, no se puede ver, no se puede sentir el otro, pero en realidad es la esencia que Si no hay alma, entonces, ¿qué es lo más importante de un ser humano? El alma, porque ¿quién la dio? Y ¿qué es lo que la gente menos le presta atención? Al alma, le presta atención a todos los órganos, que es bueno, pero el órgano, podemos vivir, acuérdese, con un pulmón, podemos vivir con un riñón. Vivir el alma. Si no hay alma, no se puede vivir. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entonces, ¿a qué le tenemos que prestar más atención? Y cómo es que el alma le prestamos atención con nuestra espiritualidad que está llena de Cristo. De lo contrario, vas a ser un ser que tiene alma pero está muerto. Oh my God. Un ser que tiene alma pero está qué? Muerto. Mi amado, el alma es otorgada por Dios y Dios ha creado cada alma individualmente y la infunde en cada ser humano en el momento de la concepción. Escuchen esta, esto, esto. esta mañana en mi oración y meditando porque en la mañana antes de traer el mensaje en mi casa muy temprano vuelvo y estudio mi mensaje a las 5 de la mañana, 5 y media estoy estudiando otra vez mi mensaje. Y el Señor decía, espérate, el alma, en el momento que el espermatozoide se une con el lóbulo, está ese soplo de vida que es el alma que nace en un ser, por eso no creemos en el aborto. Porque en el momento que hace esta concepción, hay una unión entre el lóbulo de la mujer y el espermatozoide del hombre, Ahí nace vida, nace un alma, hay un alma viviente. Si ustedes notan en Génesis 2.7, cuando el Señor creó al hombre, dice bien claro que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué dice? Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente El aliento, el ruah, el aliento de Dios Hizo que esa alma, que, que Dios puso el alma y que viviera Porque es que Adán y Eva o Adán que fue el primer hombre No fue hecho de un espermatozoide ni un óvulo Y es por eso que es el soplo de vida, es el alma Adán y Eva, o Adán, siendo el primero, no hubo óvulo, ni hubo espermatozoide, pero nosotros el ser humano sí. ¿Y cuándo se forma el alma? En el momento... De la concepción, cuando ese espermatozoide va rápido, rápido a mirar ese óvulo que está ahí y penetra, va a millones de espermatozoides, pero hay uno que vence y se mete ahí, hace brecha y se mete en, el, en ese óvulo, ahí empieza la vida, ahí empieza el alma. Es por eso que el Señor dice, el ser humano se pregunta, ¿cuál es el camino? Señor dice bien fácil salió a Tomás Yo soy el camino El que viene a mí Yo, yo, yo le voy a enseñar el camino Nadie va al Padre Si no es a través de mí, nadie va a tener vida Eterna si no es a través De mí, yo soy el camino Yo soy la verdad porque la Verdad misma soy Yo, si ustedes me aprenden a Conocer a mí, aprenden a conocer La verdad y pueden rechazar la mentira Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué la vida? ¿Por qué Él es la vida? Porque Él es el dador de la vida. Y como dador de la vida, a Él le debemos la vida. Entonces, lo más importante que tiene un ser humano no es en sí la vida, porque la vida sin el alma no es vida. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más importante que usted tiene? Y si usted no cuida su alma, recuerde, hay un remedio para la gastritis. Hay un remedio para la diabetes. Hay un remedio para la alta presión. Hay un remedio para el corazón. Hay un remedio para la migraña. Pero ¿cuál es el remedio para el alma? Sí, mi amado. Y es lo que menos la gente busca. Le gusta más el misticismo. Le gusta más las creencias. Se aferra a cosas terrenales, a filosofías que salen todo el tiempo, se aferran a cosas que no son y se olvidan del dador de la vida, se olvidan de que en él está el camino, la verdad y la vida y que nadie va a tener vida eterna ni va a conocer el camino si no es a través de Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Hemos desglosado Este verso bíblico tan conocido Yo soy el camino Cuando le digan a usted Todos los caminos conducen a Dios ¿qué usted le va a decir No porque No porque todos los aviones Igual que no todos los aviones Se van para un lugar Se necesita a Jesús Pero a Jesús como Como mi Señor y Salvador Y cómo así Claro pero tiene que haber un cambio de vida tiene que haber un cambio de mente. Recuérdese los dos caminos. Para poder hallar el camino angosto. Primero tuve que darle. ¿qué? La espalda al camino ancho. Porque si yo voy por el camino ancho. Y sigo por ahí. ¿Cuándo voy a encontrar el camino angosto? Tengo que hacer un pare. Tengo que decir. Quiero un cambio de vida. Yo no puedo seguir por este camino ancho. Que me está llevando a la perdición. Y cuando entramos todos. Llegamos a ese punto. Todos tuvimos que llegar a ese punto Y decimos un momento Yo quiero saber cuál es el camino Porque el camino que estoy tomando No es este Yo necesito tener algo diferente Encontrar algo diferente Y comenzamos a hacer como Una mirada introspectiva y comenzamos a orarle a Dios. Aunque no lo hemos conocido. decimos Señor ayúdanos. Y el Señor viene y nos alumbra. Y podemos dar esa vuelta. Y podemos encontrarnos. Con ese camino angosto. Que nos lleva a la vida eterna. ¡Aplausos! Levante sus manos hacia el cielo. Ahí donde usted está. Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Te pido Señor que obres. En cada vida, en cada corazón en esta casa. Te pido, Señor, que tu voluntad se haga. Que seas tu obra de una manera sobrenatural, Señor. Dios, sí, Señor. Creador del cielo,
1: la tierra, sí, Jesús. La tierra. Brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, como un estruendo. Grande y fiel, tú eres, tu Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Grande y fiel, tú eres. Santo, poderoso Poderoso Dios Nada se compara bien, Gracias por tu salvación Señor y gloria.
0: Gracias
1: Y gloria Si
0: sí, Jesús
1: Todo reino y nación Se rinde en adoración Tu
0: reina y
1: tú re ¡Vamos, dígale! Majestad. Vamos a darle la
0: gloria a Él por haberlo y llamado a usted autoridad. y a mí, por haber puesto, a haber eres. soplado aliento de vida para nuestra Poderoso vida. Poderoso Dios, Poderoso.
1: honra y majestad, Vamos, poder y autoridad. Poder y autoridad. Gloria tuya es. Poderoso, poderoso Dios. ¡Vamos iglesia! Honra y majestad. Poder y autoridad. La gloria. Gloria tuya es. Poderoso. Poderoso Dios. Honra y majestad. Poder y autoridad.
0: Gracias porque tú eres el camino Porque tú eres la verdad Y porque tú eres la vida Porque tú nos enseñaste el camino Cuando estábamos perdidos Señor Abriste nuestros oídos espirituales Quitaste la venda Con la cual nosotros estábamos Y andábamos Y pensábamos que estábamos bien y nos enseñaste el camino nuevo Porque tú eres el camino que lleva a la vida eterna Porque tú eres la verdad absoluta y no hay mezcla en ella Porque solamente a través de ti podemos llegar al Padre Porque solamente de ti podemos tener reconciliación Porque tú eres la reconciliación La reconciliación y el Padre envió a su Hijo amado porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo y lo envió a esta tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Él, creemos en el Padre Si creemos en Jesús, sabemos el camino Si lo adoramos a Él, el Señor nos enseñará la verdad Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte El Señor nos sostendrá, no te apartes de la verdad No te apartes de Jesús, no te apartes de aquel que te dio la vida Nosotros no vinimos a esta tierra por casualidad Nosotros no llegamos a esta tierra porque sí Dios hizo esa alma Tú eres el alma Dios te creó a ti especial Dios te creó a ti único Dios no se equivocó No se equivocó, equivocó contigo Cuando te dio vida Dios no se ha equivocado Con ninguno de los que estamos aquí Oro por tu vida En esta mañana Para que sea Dios El que obre Para que esta verdad que hoy Hemos aprendido nos siga, sea el fundamento de nuestra vida. Señor, llévate fuera todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Enmudece todo espíritu contrario en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo Aquí hay liberación Oh Dios mío Padre escúcheme, pueblo Aquí les necesito a los intercesores Ay Dios mío Y necesito a los intercesores Que comiencen a interceder Porque el Señor Ay Padre Ay Dios mío Vamos, vamos,
1: vamos Ay Dios Poderoso Dios, oh, Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es. Poderoso, poderoso Dios, vamos, poderoso
0: cielo porque hay personas que hoy se han liberado habían estado estudiando libros y van a llegar a su casa y van a botar esos libros sabe han estado estudiando libros de metafísica yo no sé quién tú eres yo no sé quién tú eres pero el espíritu no se equivoca y el señor me dijo hoy oh, has derribado hoy oh, Dios mío filosofías de mentira el Señor las ha derribado hoy a través de su palabra y el Señor me dice van a llegar y van a quemar esos libros porque los, en vez de acercarme a mí los estaba apartando de mí tenían la intención de buscarme pero cada día están más apartados y es por eso la veracidad de la palabra y de escudriñar la escritura porque somos cuerpo, alma y espíritu y el Señor dice que hoy nos santifiquemos en cuerpo, alma y en espíritu somos seres que Dios ha hecho no estamos aquí por casualidad levante su mano y vamos a orar porque ya nos vamos Padre gracias por este tiempo gracias por las vidas que están aquí las vidas que nos están viendo allá que pensaban que andaban por un camino correcto. Pero lo habían combinado con supersticiones y misticismos y filosofías de demonios. A través de tu palabra tú nos libertas Dios. Oro por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá. Si hay alguien hoy. Que quiera hacer esta oración Esta oración es de reconciliarse con Dios Esta oración es volver a nacer de nuevo Si quieres nacer del agua y del Espíritu Y permitir que el Señor te enseñe Te invito a que donde tú estás Repitas conmigo esta oración Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Reconozco que tú eres el Hijo de Dios Reconozco que eres el Mesías El Hijo del Dios viviente Reconozco Señor que resucitaste al tercer día Te pido y te entrego mi familia y mi vida Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Dile un aplauso fuerte al Señor Vamos Dile un aplauso fuerte ¿Quién vive?
1: Podero, santo, poderoso Poderoso
0: Fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre y el pueblo de Dios revestidos de poder y autoridad ¿Cuántos recibieron esta palabra de hoy en día? Realmente Dios nos ha abierto los ojos hoy y con mayor razón seguimos creyéndole, seguimos confiados Seguimos fundamentados en su palabra cuántos están de acuerdo nos vamos entonces levante su mano gracias Padre por este tiempo gracias por tu amor, por tu misericordia por tu bondad gracias Señor por darnos la vida gracias por la concepción de tu soplaste aliento y hoy podemos ser unas almas vivientes que dedican su vida a ti al quien se la dio agradecimos estamos Señor de volvernos a encontrar, de encontrarnos con el Creador, con el que me creó, con mi Hacedor. Estamos agradecidos de ti, Señor. Sellamos esta palabra en cada corazón pido que esta semana sea una semana bendecida prosperada de cielos abiertos y de buenas noticias, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, bendiciones, gracias.